0: Meine heutigen Gäste sind Angelika Schindler-Obenhaus und Anja Hecht-Meinhardt von der Firma Gary Weber.
1: Dass der Kunde hybrid wird und für sich frei wählt, ist auch nicht mehr, das ist schon da. Aber deshalb ist es umso wichtiger, dass du den Kunden einen Anstoß gibst und den Laden, in, im Laden was was bietest, was er halt online nicht findet. Mhm. Und online wird immer stärker und auch da entwickelt man sich weiter, was auch richtig ist. Es ist
2: unfassbar, was in dieser kurzen Zeit für ein identitätsstiftendes eine Gemeinsamkeit einfach spürbar ist. Mhm. Was man früher bei Gary Weber, es also waren ja auch Leute dabei, die früher auch mal bei Gary Weber gearbeitet haben, mhm. ne? die, die gesagt haben, das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen. Mhm. Also das ist äh, Wahnsinn, was da geschaffen worden ist an Gemeinschaft. Du kannst nur mit einem Team, was eine Identität hat und auch dieses überstrapazierte Wort Purpose. Mhm. Aber im Endeffekt glaube ich, sind wir in so einer Dekade, wo es wirklich darum geht, wenn ich viel arbeite und ja. viel leiste, dass ich dann auch wissen muss, für, für was. <Musik>
0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Retail Talkers. Heute geht es um Gary Weber. Gary Weber ist eines der wenigen deutschen Fashion-Unternehmen, die auch international vertreten sind. Und ja, das Unternehmen ist durch schwere Fahrwasser gegangen, aber jetzt, nach überstandener Insolvenz, schaltet man wieder einen Gang höher und eröffnet neue Läden. Anlässlich der ersten beiden Eröffnungen nach neuem Konzept habe ich mich mit der CEO Angelika Schindler-Obenhaus und der Geschäftsführerin Retail Anja Hecht-Meinhardt über die Bedeutung des Retail-Bereiches unterhalten. Ich bin auf zwei Gesprächspartner gestoßen, die brennen Gary Weber wieder zum Marktführer im sogenannten Modern Classic Bereich zu machen. Auch andere Mitarbeiter, die ich kennengelernt habe, leben mit großer Inbrunst. das. Was sich hinter #WeAreGary verbirgt. Findet mit mir heraus, wofür das steht. Also, listen to us. Also Angelika, hinter dir liest man so schön We Are Gary. Genau. Und äh, das ist ja auch das, was man sozusagen, wenn man sich mit äh, Gary Weber jetzt im Moment beschäftigt, immer als erstes wahrnimmt, ne? mhm. äh, auch gestern als ich in den Store gegangen bin beziehungsweise schon vor der Tür zwei junge Männer mit T-Shirts und dann hatten das auch einige Kollegen im Laden an ähm, und äh, ähm, das, da kommen wir gleich jetzt nochmal drauf aber also ich sage eben nicht jetzt heute guten Tag sondern ich sage mal äh, heute sind wir alle ein bisschen we are Gary ne? Ich, ne, mhm. ich schließe mich damit <lacht> mal ein für den äh, für die Zeit Schön. des Gespräches ähm, aber jetzt würde ich gerne, bevor wir da zu dem kommen, was das bedeutet, vielleicht einmal eine kurze Vorstellung von euch, wer ihr seid und welchen Teil von We Are Gary ihr repräsentiert.
2: Ja, also mein Name ist Angelika Schüttler-Obenhaus und ja, ich darf seit August 2021 jetzt CEO von dieser wunderbaren Marke sein und bin im August vor einem Jahr zu Gary Weber gekommen als COO. Und ähm, war davor bei der Katak AG 15 Jahre, davon 10 Jahre im Vorstand. Also komm, bin eigentlich ein Kind des Einzelhandels, des Retails sozusagen, habe Einzelhandelskauffrau gelernt, damals bei Horten. Ah, dann ja. hatte ich Stationen im Einkauf bei äh, Sinn, Leffers damals noch, dann bei Böker, also alles teilweise auch ähm, Unternehmen, die es heute gar nicht so mehr gibt, aber die zu ihrer Zeit damals eigentlich immer, ja, ich will sagen Platzhirsch waren oder... Ähm, ja, Horten war damals eigentlich das Warenhaus mit der besten Ausbildung zur Handelsassistentin und ähm, bin dann mal äh, kurzzeitig für acht Jahre bei der CBR in den Bereich äh, Vertrieb gekommen, also mhm. war Key Account Managerin, bei Sessel, um dann eben bei der Katak wieder äh, die Eigenmarken zu systematisieren.
0: Mhm. So, und ich gerne wollte noch was sagen mit dem Handelsassistenten, weil ich habe mhm. den auch mal gemacht. ja. Ah, und okay. äh, also man, man kann ja sagen, das war ja doch für viele ein Sprungbrett, ne? Wenn man das, wenn man die Ausbildung Absolut. hatte und man war gewillt, im Handel zu arbeiten, dann konnte man mit der Basis eigentlich ziemlich weit kommen, wie man sieht. Also, du bist Vorstand geworden <lacht> und ich war auch Geschäftsführer größerer Unternehmen. Es ja. geht ja, ne?
2: Ja, das hätte man ja damals gar nicht gedacht. Also ich bin ja jetzt nicht irgendwann mal äh, aufgewacht und habe gesagt, ich will Vorstand werden. Nee. Das nicht. Aber ich fand immer, Handelsassistent äh, war damals so das Sprungbrett eigentlich für alles. Und wenn du offen warst, ob du in den Einkauf gehst oder ob du im Vertrieb was machst oder mhm. ob du aber auch im Retail bleibst. es waren, Und das, finde ich, eben geht heute manchmal so verloren, dass dieser Beruf eigentlich so spannend ist und so viel ja. mitbringt, weil er dir so viele Möglichkeiten eigentlich eröffnet, wo dann auch deine Leidenschaft einfach stärker ist, ne? in mm. welchem Bereich. Und äh, das wird heute manchmal so ein bisschen vergessen und das finde ich schade. Ja, ne? ja. Aber man sieht ja an uns, man kann was werden.
0: Ja, ne? Anja genau. wird das gleich wahrscheinlich auch nochmal bestätigen. <lacht> Anja wird ne? das sicherlich
2: auch gleich bestätigen, <lacht> genau. Ja, ja und ähm, ja, Gerhard Weber kannte ich natürlich, weil Katak und äh, Gary Weber waren natürlich auch Partner in der Zentralregulierung, ne? Und natürlich auch Nachbarn in OBL, äh, wie das immer so ist. Aber ich habe mit Gary Weber sonst eigentlich wenig Berührungspunkte gehabt. Äh, schon gar nicht als Kundin. Ne? Mhm. Also das war bei mir äh, nicht im Fokus. Und als wir dann, irgendwann hat Alex äh, Gedert mich angerufen, das war irgendwie 2020 im Februar, äh, und hat gesagt, Mensch, äh, könntest du dir das vorstellen? Wir suchen jemanden, wir suchen eine Frau, wir hätten gerne eine Frau. Da habe ich erstmal gedacht, okay, ja, ich wollte meinen Vertrag bei der Katak, also es war klar, auch nicht verlängern über 2020, da wäre Ende des Jahres sowieso ausgelaufen und hatte mir eigentlich gar nicht so viele Gedanken gemacht und habe dann darüber nachgedacht und dann kam ja sowieso Corona, dann waren ja auch erstmal die Gespräche ein bisschen auf Eis gelegt, weil äh, ja keiner wusste, wie geht es nach Corona so wirklich weiter. Und dann habe ich aber so für mich die Vision eigentlich entwickelt, was könnte man aus dieser äh, Traditionsmarke eigentlich machen. Also wie, wie toll wäre das, auch nach der Insolvenz, dieses immer erfolgreiche Unternehmen, was mm. in 2023, 23, 50 Jahre wird, das wusste ich damals noch nicht, ähm, dass ähm, das eigentlich wieder für neue Kundinnen, für eine neue Zielgruppe, nämlich meine mm. Generation und auch noch etwas jüngere Frauen als ich, einfach die wieder für diese Marke zu begeistern mm. und äh, das zu repositionieren. Und als Alex mich dann wieder anrief, nachdem dann klar war, ähm, Gary Wilber wird Corona überstehen und den Lockdown überstehen und alles ist gut, ähm, habe ich praktisch dann auch den Inhabern, den Investoren, Alex, allen Prüfungsausschuss, Personalausschuss, Aufsichtsrat, alles, was da so kam. Da habe ich dann das erste Mal auch ein Gefühl dafür gekriegt, was es heißt, eine börsennotierte ähm, Organisation irgendwie zu betreten. Das ist ja dann doch ein bisschen anders als bei einer Familien AG. Das hm. musste man ja sehr schnell feststellen und habe denen eigentlich nur gesagt, dass das meine Vision ist und dass ich das gerne machen möchte. Hm. So und dann haben natürlich auch die äh, Shareholder gesagt, ja, aber was ist denn so mit uns? Und allem habe ich gesagt, ja, also erstmal ist für mich der Mitarbeiter wichtig. Den müssen wir wieder begeistern dann begeistern wir logischerweise auch die Kundinnen, wir werden am Produkt was ändern, wir werden das Image auffrischen müssen und dann am Ende haben sie was davon. Mm. <lacht> und dann haben die ja gesagt, wie am Ende. Und dann habe ich gesagt, ja klar, am Ende, weil für mich geht es erstmal darum, dass alle anderen Stakeholder glücklich sind, dann sind sie auch glücklich. Mm. Denn nur wenn sie glücklich sind, dann heißt das noch lange nicht, dass die anderen alle glücklich sind und dann nützt es am Ende vielleicht nichts. So und ja. ja. Das sind wir dann angegangen. Ja,
0: da kommen wir gleich nochmal dazu, was das alles genau, äh, umfasst. Was das bedeutet. Genau, genau. ja. Mhm. So, Anja, ja. bist du auch Handelsassistentin?
1: Nee, und ich muss <lacht> euch echt gestehen, das war mein Gespräch mit dem Aufsichtsrat, war das auch ein Thema? Weil ich habe nicht studiert. Ich habe eine ganz klassische... Ich auch nicht. Ja, ich auch. Ich ja. auch nicht. Ich auch ich nicht. Wir beide Nicht. nicht. <lacht> Genau. Also ich habe auch nicht den, Handels schon. Oder den Handelsfachwirt, ich habe Einzelhandelskaufmann. Und ich fand es. erstens war ich damals jung, also mit, mit, äh, mit 18 und ich wollte immer Geld verdienen. Und ich habe, ich hatte, ich hatte ab und an mal überlegt, dann so einen handelsfachwirt begleiten, den hatte ich auch mal gestartet, aber dann ist mir Marco Polo und die Eröffnung des ersten Marco Polo Stores in den neuen Bundesländern, damals dazwischen gekommen in Leipzig, und das hat mir einfach mehr Spaß gemacht. Dann habe ich das nicht zu Ende gebracht. Das ist das Einzige in meinem Leben, muss ich echt gestehen, was ich nicht zu Ende gebracht habe. Ähm, aber geschadet hat es mir hoffentlich auch nicht. Also da, wo ich, wo ich heute mich heute wahrnehme und ähm, das, wie ich Retail lebe, ähm, ähm, kann ich nicht sagen, dass mir was fehlt. Aber vielleicht kurz zu mir. Ähm, also ich bin auch den, den, den klassischen Weg durch den Retail. Ich habe auf der Fläche angefangen. Ich habe einen Großteil meiner Karriere bei, bei Marco Polo verbracht und habe da so diesen, diese ganzen expansiven Phasen im Retail äh, miterlebt und habe es durfte dort. Ähm, auch, auch den Aufbau und das Wachstum der Marke damals mitgestalten. Ja, also, wenn ich überlege, wie das ist, wenn du, wenn du irgendwo im Nirwana in den neuen Bundesländern damals, 2001, ein Dorf von der Marke eröffnest, ja, wo die Leute noch denken, ach, das ist ja der Reiseführer. Nee, das ist nicht der Reiseführer, sondern das ist ja ein tolles Produkt und ähm, dann aber auch die Marke erfolgreich machen und dann natürlich auch die expansive Phase der Marke miterleben, dann als Retail-Manager, wo ich gefühlt im Osten und so in Mitteldeutschland jeden Laden eröffnet habe, den es da gibt oder ja, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, äh, dann aber auch die Funktion und die Verantwortung für ganz Deutschland bekommen habe. Und wenn ich auf diese fast äh, ja, 16 Jahre, also knapp 15, 16 Jahre waren es, zurückblicke, dann habe ich da unwahrscheinlich viel über Marke, über Menschen, über Führung, über Kunde und darüber mal gelernt. Ich hatte in dieser ganzen Zeit, hatte der Alex hat mir damals die Möglichkeit gegeben, mal so einen kurzen Exkurs in den Wholesale. Ich hatte mal so das erste Jahr Retail-Management hatte ich so im Osten auch alle Wholesale-Kunden und die paar Retail-Läden, damals gab es nur drei Stück, äh, zwei in Berlin und einen in Leipzig. Und es war eine spannende Zeit, aber damals habe ich, hab ich gemerkt, wo mein Herz schlägt. Mhm. Und das war nicht der Vertrieb, sondern es war der Retail. Und ich äh, seitdem bin ich den Retail auch immer treu geblieben, hab dann irgendwann für mich, ähm, ähm, ja, wollte ich nochmal raus, wollte noch mal mehr lernen, noch mal was völlig anderes kennenlernen. Bin dann zu C&A gegangen, war da fast viereinhalb Jahre im Unternehmen. Ja, verglichen mit Marco Polo, was, ein, was ja, schon ein schnelleres Boot ist. Ich würde jetzt auch nicht Speedboot sagen, aber dann auf einmal auf so einen Tanker zu wechseln, mhm. wow, das war ein Unterschied. Ähm, aber eine spannende Zeit weil auch dieser Tanker in einer Phase des Umbruchs war, von einem sehr hierarchisch geführten Unternehmen, sehr autoritär geführten Unternehmen. Da komme ich dann mit meiner Marco Polo-Brille rein. Ja, völlig flache Hierarchien. Hallo, ich bin die Anja und Titel sind mir wurscht. Das war ein bisschen Kulturschock damals. Aber da diesen, diesen Culture-Change reinzubringen, mhm. dieses, die Menschen auf der Fläche sind wichtig, nicht Titel sind wichtig, mhm. sondern dass wir gemeinsam ein Ziel erreichen, erfolgreich sind, Kunden begeistern für eine Marke, also ich glaube, da ist der Weg auch von zu A noch nicht zu Ende. Aber da hat sich hat sich schon vieles bewegt. Mhm. Und ähm, vor fünf Jahren, wenn da jemand zu mir gesagt hätte, hat du Lust, für Gary Weber zu arbeiten, dann hätte ich denen den Vogel gezeigt. Ja? Mhm. Da hätte ich mir auch noch nicht träumen lassen, dass ich mal Gary Weber trage. Mhm. Ja, und,
0: äh,
1: <lacht> <lacht> und als äh, Alex dann anrief und sagte, ja, ich hatte ja gelesen, wir hatten immer mal Kontakt und gelesen, dass er da bei Gary ist und was da so halt kommuniziert wurde, was da so passiert, da sage ich, Mensch... Und dann sagt er, ja, Anja, hast du nicht Lust, Geschäftsführer und Retail zu machen? Und dann habe ich zu ihm gesagt, spinnst du? Sag ich, das kann ich nicht. Und es ist interessant, du hattest gestern, hast du uns ein Zitat von irgendeinem Bericht geschickt, wo drin Alexander zitiert wurde, dass Frauen sich immer gerne unterschätzen, hm. wo sie eigentlich viel mehr können. Und ich ähm, wiederhole jetzt nicht, was über Männer in diesem Zitat stand, das lasse ich. Danke,
0: ähm, danke. Aber das hat mich
1: so an damals <lacht> erinnert. Und ähm, ja, dann kam natürlich Corona, Angelika, wie bei dir. Und was hat mich aber letztendlich überzeugt und bewegt? Weil auch zu diesem Zeitpunkt, ich meine, das haben wir heute auch noch. Ja, ähm, ähm, wir hatten es ja gestern auch, wir haben noch nicht, wir haben noch wir haben Läden mit einem immensen Investitionsstau. Mhm. Ja, wenn man heute in unsere Läden kommt, nimmt man das, was wir gerade hier innen drinnen verändern, was wir kommunizieren, was wir transportieren, noch nicht wirklich wahr. Und äh, das ist auch eine Riesenaufgabe im Retail, das zu verändern und das zu transportieren. Umso, umso mehr freut es uns, dass, dass ja, dass wir es bei dir gestern auch geschafft haben, das durch Münster zu tun. Ähm, aber was hat mich überzeugt, zu Gary zu kommen, war, ähm, ich konnte, ich glaube, Angelika, da warst du drei Tage da. Drei ja, ja. ja, ich glaube, ja. ja ich weiß Alexander, ich möchte, ich möchte, dass du Angelika kennenlernst. Okay, Angelika fängt am 1. August an. Ich mache dir mal einen Termin für den 3. August. Und da haben wir uns kennengelernt. Ja. Und dann hat mir Angelika von ihrer Vision und wo sie mit Gary Weber hin will und was sie, was sie für, für Chancen sieht, äh, die Marke umzupositionieren. Und dann bin ich ja abends raus, nachmittags saß meine vier Stunden im Auto und habe gedacht, ja. Und da, das möchte ich auch. Und diesen Weg möchte ich mitgehen. Nochmal was, was aufbauen, was groß machen, durch diese, diese Transformation führen, Einen, eine, eine Marke wieder dahin bringen, wo sie hingehört und wo sie auch die Kraft dazu hat, hm. sich wieder dahin zu entwickeln.
0: Ja, so, schön. und
1: jetzt sind wir, sitzen wir beide hier. Und ja. ich finde es
2: und machen ja, ja. das, genau. Genau.
0: Ja, sehr schön. Ähm, darf ich mal fragen, welche Funktionen gehören eigentlich noch so zu dem Führungskreis jetzt? Äh, also ihr seid ja, ihr seid ja nicht nur ihr beide, sondern äh, es gibt ja auch einen äh, CFO sind ganz noch. Viele. Ja. Ja, genau. wie, viel, wie viel seid ihr da bei, bei Gary Weber so in dem?
2: Also im Vorstand sind wir äh, definitiv zwei, also ja. wir sind eine Doppelspitze, ich und äh, Florian Frank als CFO. Ja. Und das ist auch extrem mhm. wichtig. Und dann haben wir darunter ähm, natürlich ein ganz großes Team, ein, unser Führungsteam, die zweite Ebene. Wir reden, logischerweise wollen wir auch flache Hierarchien, aber man muss eben sagen, Gary Weber ist ein noch hierarchisch strukturiertes Unternehmen. Das kann man auch nicht über Bord werfen sofort. Ja. Über Nacht, dann hätten wir gar keine Strukturen mehr. Aber das eine ist ja, was man hat und das andere ist, wie man es lebt. Hm. Ne? Also wir leben, glaube ich, sehr flache Hierarchien, aber dieses Team ist eigentlich extrem wichtig. Hm. Und da gehört Anja zu. Da sind wir, glaube ich, jetzt 14 äh, Leute, muss ich gerade mal überlegen. Ja, ich meine, 14 oder 15 insgesamt.
0: Also wahrscheinlich noch wholesale, wholesale, Ja, also
2: Wholesale, Marketing, King. dann natürlich äh, Produkt äh, für Typhoon, Samun und für Gary und mm. äh, Collection und Edition. Dann äh, natürlich äh, Controlling, dann ja. IT, ähm, was haben wir noch, oh, E-Com, also die Channel und ähm, Shared Services und so weiter und so fort. Also Logistik. Ja. Purchase, das sind eigentlich, das ist unser Führungsteam. Mhm. Und auch äh, demnächst kommt noch ein Planning Director jetzt ab Oktober wieder dazu. Also wir hatten einen, der ist mhm. aber nach Spanien zurückgegangen und jetzt haben wir, kommt jemand Neues. Das ist eigentlich die Führung mhm. von mhm. Gary Weber. Und okay. wir sind sehr transparent. Äh, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also dieses Führungsteam, diese Ebene und eigentlich auch alle Mitarbeiter, bekommen von uns immer zu hören, wie steht um die Liqui, hm. wie sieht's aus, wie, wie ist das Cash, wie ist die unsere Entwicklung, die Channels berichten, was passiert im Retail, im Wholesale, im E-Com, so, dass eigentlich alle immer das Gefühl haben, sie sind permanent informiert, wie es ums Unternehmen steht. Hm. Ich glaube, das ist wichtig, nachdem, wo wir herkommen, also aus der Insolvenz Absolut. und die Restrukturierung ja. Corona und das ganze Thema um einfach immer den Mitarbeitern die Sicherheit zu geben, die sie einfach
0: brauchen, genau. um ihre Leistung auch abrufen hm. zu können. Genau. Ja.
2: Und ähm, da geht es auch immer darum, das sehr, also wirklich auf eine flache Hierarchieebene zu packen und das auch wie so ein Brainstorming unsere Meetings werden zu lassen. Also, dass wir von den Ideen auch leben, die andere haben. Und ich bin eben auch ein Verfechter davon, dass wir nur noch mit interdisziplinären Teams einfach Erfolg hm. haben werden in der Zukunft. Mhm. und äh, nicht mehr mit den Silos, also dass immer jeder für sich nur guckt, was für ihn gut ist, klar, das muss er auch, aber das dann immer auch mal ein bisschen versucht, aus der Helikopterbrille zu sehen, was eine ja. Vorstandsaufgabe ist, aber ich glaube, das ist eben Führungsaufgabe generell, um aus der Helikopterperspektive zu sehen, okay, wenn das für mich gut ist, mhm. heißt das aber vielleicht für meinen
0: Purchase-Kollegen Purchase oder
2: Logistikkollegen das und das und das und wie können wir uns gegenseitig supporten, dass wir dann fürs Unternehmen wiederum äh, das beste Ergebnis bekommen. Mhm. Okay. Und da kann man vielleicht auch sagen, diese ganze Regelung Tantieme, Boni, was ja auch immer wichtig ist in der Management-Ebene, dass wir da umgestellt haben, dass wir alle am Gleichen hängen. Also mhm. wir hängen alle am EBTA am Ende. Mhm. Vorstand und auch Führungsebene. Hm. Und dann geht es eben nicht mehr darum, dass jeder guckt, ach, die Entscheidung brauche ich jetzt damit, mh, möglichst viel in mein
0: meinen. Nein, hm.
2: genau, wir hängen alle am Gleichen. Und alle hm. müssen eben für das Unternehmensziel arbeiten. Hm. Und ich finde, das ist sehr modern und sehr zukunftsgewandt und ja. bringt uns auch auf eine andere Ebene untereinander.
0: Ja, dann haben wir viele
2: Frauen plötzlich. Das, also die Männer kommen wenig zu Wort in diesen ja. Vernetzungsmeetings auch, das muss man sagen, weil da auf einmal eine ganz andere Power logischerweise ist.
0: Ja. Naja, man muss ja sowieso sagen, ich finde im Einzelhandel sind generell zu wenig Frauen in Führungspositionen, obwohl die Mitarbeiter ja die überwiegend mhm. weiblich sind ja. und mhm. jetzt beim Unternehmen, was Damenbekleidung verkauft, ist mal ganz blöde ausgedrückt, ja, äh, Ja, ich meine, äh, das können Männer schlechter entscheiden als Frauen, so ganz so simpel sehe ich das. ja. Also mhm. insofern muss man da ja auch äh, genügend Frauen dabei haben. Ne?
2: Aber jahrzehntelang haben sie es leider noch nicht erkannt. Ne? Ja. muss man ja auch immer
0: sagen. Ja, das ist auch in ja. unserer
1: Handschrift, die sich noch in vielen, vielen Läden widerspiegelt, dass das Männer, Männer waren.
0: Ja, mhm. klar. Ja, ich will ja äh, in unserem heutigen Gespräch nicht über die fast 50-jährige Geschichte sprechen, weil das okay. ist so, wie es ist und die meisten äh, kennen das und haben das verfolgt. Das ist ja nun, Gary Weber hat ja nicht im Dunkeln stattgefunden, das ist eine öffentliche Firma gewesen, sehr bekannt, äh, genau. ein Gründer, der überall vertreten war. Ne? Sondern ich möchte ganz gerne mit euch nochmal so in die Zukunft gucken, weil das interessiert okay. ja auch. Und weil das auch, also und Zukunft heißt, man muss man spricht über Veränderungen und äh, die notwendigen und geplanten Schritte, die ihr jetzt vorhabt, äh, damit das Unternehmen wieder profi so profitabel ist, wie es mal war und äh, weiter wachsen wird, hoffentlich. Ne? Das heißt also, und so thematisch wird das dann eher sein, Läden, Produkte, Menschen. So mhm. ähm, Trotzdem nochmal vorab eine kurze Frage zu den letzten 18 Monaten mehr, so also unter diesem Corona-Deckmantel. Wie, wie, wie ist Gary Weber durch die Corona-Krise gekommen? Gab's, wie, wie, seid ihr zufrieden mit dem, was ihr gemacht habt?
2: Ja, also ich kann das ja ab August letzten Jahres eigentlich erst äh, sagen. Also durch die Corona-Krise, durch die erste große, also als der Schock eigentlich im mhm. März äh, so war, also als ja keiner wirklich wusste, was bedeutet das jetzt? Pandemie, Lockdown. Ne? Also wir haben ja erst auf Wuhan alle geguckt und mhm. haben gesagt, guck mal, was die China machen. Die riegeln eine Stadt ab und das mhm. ist ja Wahnsinn. Und ich sage jetzt mal, zwei Monate später haben wir auf einmal alles äh, zugemacht, was sich nie einer wirklich hätte vorstellen können. Also mhm. ich zumindest nicht. Und ich kann nur sagen, ähm, ja, dass Gary Weber das sehr, sehr gut gemacht hat oder vielleicht sogar, das wird jetzt ein bisschen blöd an, durch die Insolvenz einen Vorteil hatte. Also wir, Gary Weber war ja am 31. Dezember 2019 aus der Insolvenz raus
0: mhm.
2: und ist im März sofort wieder in die Restrukturierung gegangen und hat eigentlich alle Bücher wieder aufgemacht. Das, da hat jeder gesagt, das geht überhaupt nicht. Aber Florian und Alex haben da wirklich ganz, ganz tollen, also mega Job gemacht und haben mit allen Gläubigern ja nochmal verhandelt. Mhm. Ja Und das war einfach so gut, dass dadurch unser Store-Portfolio, durch die Insolvenz ja schon, dann auch nochmal durch diese Restrukturierung erneut, total bereinigt war. Also es waren ganz wenige Stores ja nur noch im Portfolio, die nicht profitabel waren.
0: Mhm.
2: Natürlich durch die Mieten, Mietverhandlungen, das war natürlich auch ein Vorteil für uns. Und jetzt auch der Vorteil, dass plötzlich Mieten ganz anders verhandelbar sind. Das mhm. muss man sagen, ist ja auch... Ein Vorteil, Vorteil der Corona-Krise, das hört sich immer so ja. äh, schräg an, aber das ist so. Und unsere Prozesse waren total optimiert. Hm. Also wir sind von PLV ins... Äh ins FOB-Geschäft gekommen mhm. durch Corona. Ohne Corona hätte es viel länger gedauert. Mhm. Ja? Also man hat da einen ganz klaren Cut gemacht und hat gesagt, wir sind ab der nächsten Saison FOB, bis auf ganz wenige Ausnahmen im Hosenbereich. Musste du so. vielleicht
0: einmal sagen, FOB für die Nicht-Fachleute? Vollgeschäft,
2: ja, Vollgeschäft und nicht mal die passive Lohnveredelung, ja. was da natürlich leider auch dazu geführt hat, dass wir nochmal 200 Mitarbeiter entlassen haben, die hauptsächlich aus diesem äh, Bereich logischerweise kamen. Mhm. Aber das war fürs Überleben, der Firma extrem wichtig mhm. und dadurch hatten wir eigentlich einen Vorteil und haben also ein eingespieltes, krisenerfahrenes Team auch gehabt, ja, die eigentlich schon viel mitgemacht haben, aber dadurch auch echt krisenresistent waren ja. und gesagt haben, okay, jetzt machen wir die Kurzarbeit noch, aber in allem, also einfach alle an einem Strang gezogen haben, mhm. wo auch der Betriebsrat irgendwann gekommen ist und äh, wir sind dann ja nach dem ersten Lockdown aus der Kurzarbeit wieder raus. Dann kam ja im November der nächste, da hat der Betriebsrat gesagt, wollen wir nicht mal wieder Kurzarbeit auf großer Fläche? Also Betriebsrat, mm -hmm. ja, ist ja irgendwie. Hm. Und da haben wir gesagt, ja, wir gucken, wie wir es hinkriegen. Nee, haben die gesagt, macht mal lieber rechtzeitig, damit wir immer sehen, dass Cash reinkommt. Mm -hmm. Also das waren auf einmal ganz andere, also auf einer anderen Augenhöhe, wie du es aus anderen Unternehmen eigentlich mm -hmm. äh, kennst. Und wir sind dadurch sehr, sehr gut durchgekommen, haben natürlich auch Überbrückungshilfe 3 in Anspruch genommen, sind jetzt auch an Ü3 Plus hm, irgendwo dran, hm. aber die Ü3 war natürlich auch wichtig und haben eben einfach auch partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Wholesale-Partnern, also das kann ich nur sagen, war richtig gut und hm. haben viele Prozesse schon gehabt, die uns heute helfen, in die Zukunft einfach gut zu gehen. Okay. Ja, mhm. Wo glaube ich andere Unternehmen sich erst ja später mit beschäftigt mhm. haben.
0: Mhm. Ja. Das, ja, ja, klar. Das, also ich weiß genau, was du damit meinst, dass Corona davon Vorteil war, nicht, dass es einer missversteht nee. von den Zuhörern, nee, nee. sondern es genau. ist damit gemeint, man war schon sozusagen im Krisenmodus und hatte schon sich genau. darauf eingestellt, während andere ja erst sozusagen da reingekommen sind, dann nachdenken mussten und dann dauert das genau. natürlich auch seine Zeit, bis das alles mal so greift. Genau. Ja? Genau, also
2: die Schockwelle hatten unsere Mitarbeiter schon in der Insolvenz. Ja, mhm. ja und dann kam so ein kleiner Schock nochmal hinten dran. Ja. Aber die Moral war eben so hoch in dem ganzen Team, dass, dass uns das Team eigentlich auch durch die Corona-Krise getragen hat.
0: Ja, mhm. gut. Und Schließungen und so, kann man sagen, die sind jetzt, es also sind ja irgendwie über 100 Läden, sind äh, geschlossen worden, kann man sagen, mhm. das ist jetzt bis auf sozusagen das, was man im Einzelhandel immer hat. Man hat ja immer so 10 Prozent der Läden, die man verhandelt und auch sagt, da muss ja vielleicht eine neue Lage oder Größe hin. Aber habt ihr das Schließungsprogramm, ist das jetzt überwiegend abgeschlossen?
2: Anja, also ich, ich glaub, glaube, wir sind noch bei einigen dran, ne? oder? Also wir
1: sind das, ich glaube, das grundsätzliche Schließungsprogramm auf Basis unserer Profitabilität und äh, resultierend aus der Insolvenz und der Restrukturierung, da würde ich sagen, das ist abgeschlossen. Mhm. Alles das, was wir jetzt wo wir jetzt natürlich auch noch verhandeln und auch, das ist ein permanenter Prozess. Der Markt genau. steht nicht still. Ja. Ähm, das tun wir natürlich immer unter dem Aspekt der Profitabilität. Und wir haben das große Ziel, Profitabilität. Also wir wollen nicht mehr Umsatz um jeden Preis, hm. sondern den Umsatz, den wir haben, den wir wollen, der ist profitabel. Und von daher wird es, ich glaube, für viele Marken ein Prozess sein, wo uns Schließungen begleiten werden, aber auch, und das finde ich das Tolle, haben wir gestern hier auch nochmal im Retail gespürt, ähm, aber auch natürlich, das Gleichgewicht gehalten wird durch Expansion mhm. oder Relocation. Ja.
0: ja, gut. Ja, jetzt mal Blick in die Zukunft. Also ich, Angelika, ich, du hattest neulich irgendwo das gepostet, ich glaube, das war bei LinkedIn, wenn ich mal ganz kurz zitieren darf, dann stand da, mhm. modern steht bei Gary Weber nicht äh, für Jugendwahn, sondern für selbstbewusste Frauen, die Babyboomer oder Generation WOW die bis 2025 allein in Deutschland um 4 Millionen Menschen wachsen wird. Angesichts dieser immer größer werdenden Zielgruppe ist es unser erklärtes Ziel, mit der Marke Gary Weber wieder Marktführer im Modern Classic Bereich zu werden. So, mhm. Das finde ich ist ein anspruchsvolles Ziel. Mhm. Frage, wie werdet ihr das erreichen?
2: Ja, also das ist, äh, das ist tatsächlich unser Ziel, was wir in der Strategie auch ähm, festgeschrieben haben. Und was auch im Unternehmen ganz transparent ist, das weiß jede Mitarbeiterin. Also ich weiß jetzt nicht, wenn du jeden um drei Uhr nachts ja. anpickst, ob der jetzt sagt, oh, Klar. wir werden wieder Marktführer. Aber äh, theoretisch <lacht> müsst das wissen, weil wir es äh, eigentlich beim letzten Town Hall meeting auch nochmal erwähnt haben. Das ist erklärtes Ziel und das ist natürlich schon ein großes Ziel. Also jetzt ein, ein Wholesale-Partner würde wahrscheinlich jetzt ein bisschen lachen. Ne? Also wenn du jetzt mit Thomas Ganter sprichst, dann sagt er, naja. Ja. Das immer. So, aber ich glaube, wir kommen, äh, wenn ich jetzt so die letzte Messe ähm, mir vor Augen führe, als wir in Düsseldorf äh, jetzt verkauft haben im Juli, glaube ich, dass wir dem nahe kommen. Also mhm. wir haben auch wieder Leuchtturmkunden schon zurückgewonnen, die uns ausgelistet haben vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, äh, wie so ein Engelhorn, die dann wieder gesagt haben, Mensch, also wir sehen's. Wir sehen auch die Richtung und wir verstehen, was ihr wollt. Und wir steigen auch wieder ein. Und wir haben eigentlich alle da gehabt. Das ist natürlich auch der Neugier der Menschen geschuldet. Mhm. Ne? Also wenn du solche Ziele natürlich publizierst, dann sagen die, oh, da müssen wir ja mal gucken. Und äh, dann hast du wie immer die einen, die sagen, ach, oh, wir warten noch mal ein bisschen ab, und die anderen, die sagen, ah ja, da glauben wir dran, wir sehen es auch schon. Und die anderen, die sagen, oh, zwei Schritte zu viel, hm. drei Schritte zu wenig, der Name und das Übliche, das kennst du. Hm. Aber ich glaube, dass das ehrlicherweise, ähm, das ist, soll auch nicht, wir wollen ja nicht in die alte Arroganz wieder zurückfallen. Ja. Also wir wollen ja sympathisch bleiben dabei. Also ja. du kannst ja Marktführer sein und trotzdem sympathisch bleiben. Und ich glaube, dass, dass wir das schaffen. Einfach, ähm, ich kann dir das jetzt noch nicht mal jetzt so belegen, das ist einfach in mir, dass ich sage, das wird unbedingt möglich sein. Nein. Und wir haben heute schon, wenn ich Hachmeister und Partner Zahlen mir ansehe, wenn ich alleine nur den Bereich Hose mir anschaue von letzter Woche, die Zahlen, dann waren wir vor einem Jahr auf Platz 46. Und waren jetzt auf Platz drei.
0: Oh. Mh.
2: Ja, also vor uns war Brax und Cerris. Also das sind ja wirkliche Hosen-Spezialisten. Du musst ja auch mal sagen, wir sind ja dann eher der Gemischtwarenladen. Ja, ne? ja. Wir sind, wir treten natürlich in jeder Warengruppe auch gegen die Spezialisten an. Bei Outdoor das waren wir, glaube ich, auf Platz sieben. Also wir waren insgesamt, glaube ich, mit Collection Edition Platz sieben, acht, neun. Irgendwo. Mit Typhoon. So, Also es ist gar nicht mehr so weit. Mm, ne? Also mm. Man sieht eben, da ist schon jede Menge Schwung drin. Und wenn wir wirklich es schaffen, die nächste Generation, die Töchter der Mütter und Schwiegermütter, die mm. uns so toll finden, zu begeistern, dann glaube ich, ist das, äh, ist das wirklich erreichbar. Also mm. das ist für mich jetzt nicht so ein
0: Fabelwesen.
2: Ja. So, und auch wenn du jetzt siehst in Rosenheim oder auch jetzt in Münster, wenn die Kunden dir sagen, Mensch, endlich ist Gary wieder zurück, mhm. ja, äh, dann heißt das ja, dass der Name gar nicht beschädigt ist, sondern dass diese 91% Prozent Markenbekanntheit, die wir haben, wirklich da ist. Also die ist greifbar, mhm. ja. Und es gilt jetzt wirklich nur, die nächsten Kunden abzuholen. Mhm. Und das kannst du heute natürlich über Social Media, das ist ja das Schöne, dass auch Marketing ein bisschen demokratisiert ist, dass du auf allen Kanälen heute die Botschaften eigentlich platzieren kannst, mhm. um die Kundin einzufangen. Also wirklich da zu sein, wo die Kundin auch ist. Ja. Ja, und äh, ich will jetzt Anja nicht zu nahe treten. Anja ist ja noch jünger, aber wir beide sind natürlich irgendwo auch das Gesicht mhm. dafür. Also wir stehen ja für was. Mhm. Ne? Christina ist noch viel zu jung
0: Trägt aber, ähm, aber auch, <lacht> äh,
2: trägt aber auch darf sie ja auch, ist ja auch kein Thema. Nein, aber wir sind ja, also das ist ja, weißt es du, ist spürbar. Hm. Es ist ja nicht, dass irgendeiner jetzt irgendwas erzählt, sondern du kannst es ja auch zeigen. Du bist ja hm. Role Model auch
0: ja. dafür. Ja. Also, auch wenn sozusagen die Corona-Zeiten sind natürlich ist es sowieso schwierig, äh, da, da Maßzahlen äh, anzulegen, ja, aber wenn man ja. sich jetzt mal vorstellt, es gibt ja einen ganzen Kuchen nur ne, in, in dem Markt, äh, Modern Classic, wenn Gary Weber kleiner geworden ist, weil nicht mehr so gut angekommen ist, hat ja irgendjemand davon profitiert. Mhm. Heißt aber jetzt im Umkehrschluss auch, ihr müsst sozusagen irgendjemand auch wieder was wegnehmen. Ja. ja. Äh, und und äh, also wir müssen hier nicht über andere Namen sprechen, aber Nein. ihr habt schon äh, sozusagen... Da die, die Vorstellung, okay, der Kuchen wird nicht größer, sondern wir müssen, der, der uns vielleicht ein paar Marktanteile gekostet hat, den müssen wir jetzt auch, äh, sagen wir mal, attackieren und, und äh, uns das wieder zurückholen. Es ne? soll nicht böse klingen, ja, das mit dem Attackieren. Nee, ich sehe das,
2: ähm, also ich gebe dir in einigen Punkten schon recht, aber ich sehe das trotzdem auch noch, wenn ich jetzt den stationären Fachhandel jetzt mal sehe, also mhm. nicht den eigenen Retail, sondern den also erstmal wächst die Zielgruppe ja. Hm. Also, wenn du wirklich sagst, du nimmst die 15- und 60 jährigen die Babyboomer mit dazu, dann wächst der Kuchen hm. ja, wenn du so willst. Die kommen natürlich nur mit einer anderen Einstellung, an genau. na, mhm. und Einstellung an. Und der Handel ist ja auch älter geworden mit seiner Kunden. Hm. Ja, und dann hat er seine Modern Woman-Flächen, dann hat er seine Young Fashion-Flächen, hat er seine Premium-Flächen, aber er hat diese Kunden, diese wachsende Zielgruppe, die ja irgendwann Passformen braucht mhm. und auch eine andere Qualität braucht,
0: mhm. weil wenn
2: du älter wärst, siehst du in so einem Sarah-Fummel manchmal nicht mehr so toll aus. Mhm. Also du hast ja schon einen anderen Anspruch.
0: Genau. Ja gut, das, das Alter ist ja nur bedingt geeignet, Absolut. die Kunden zu das klassifizieren. Ist ja das Gefühl. Du hast ja gesagt, ja? das ist ja das Lebensgefühl mit Passform, Qualitätsvorstellungen, äh, in die man rein will und genau. äh, das, das muss man dann äh, entsprechend vermitteln. Ne?
2: Genau. Da sage ich dir, also in der Ecke, wo wir heute beim im Fachhandel sind, da brauche ich nicht viele verdrängen, weil da sind nicht mehr viele hm. in der Ecke.
0: Ja. Und auf der anderen Seite ah. muss man natürlich, ihr müsst, ihr müsst ja zwangsläufig in so einer Transformation einen Teil eurer bestehenden Kunden mitnehmen. Ne? Also genau, die muss man aktivieren genau. und halten. Und trotzdem muss man versuchen, Schritt für Schritt für Schritt sozusagen äh, auch neue zu gewinnen und, und quasi zu sagen, so hier diese ja, diese Hürde, Gary Weber ist vielleicht nicht noch nicht für mich das Richtige, die muss man dann irgendwie schaffen zu überwinden. Ne?
2: Ja, da muss eigentlich, dieses We are Gary soll uns da ja helfen, dass ja. wir eigentlich wegkommen von diesem verstaubten Gary Weber. Ne? Das heißt mhm. jetzt nicht, dass, dass wir nicht stolz sind auf unseren Namen. Nein, ne? nein. Also das soll das nicht heißen. Aber es soll einfach zeigen, also auch verstaubt kann, plötzlich wieder ganz attraktiv, begeisternd und inspirierend sein. Ja. Und ähm, es gibt ja auch Firmen, die schon mal versucht haben, diese Transformation zu bekommen, mhm. also von alt auf ein bisschen modernisieren, wo das auch schon mal ein bisschen schmerzlich gegangen ist, mhm. weil sie eben weder den alten Kunden noch bedienen konnten, noch, noch den, den neuen, neuen mhm. rechtzeitig hatten. Mhm. Ähm, und ich hoffe mal, dass wir das besser hinkriegen. Mhm. Also das, die, die Ängste waren hier ja auch. Also als ich kam, hieß es, das Produkt, das Produkt muss sich verändern, verändern, verändern. Dann hast du es angefangen zu verändern. Dann hatten auf einmal alle Angst. Oh, das ist zu viel. Oh, 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 oh. oh. Mhm. Na? so. Also das, das übliche, das ja. Normale. Und ich bin der Meinung, mit dem, was wir jetzt gemacht haben, wenn du jetzt nicht die ganz modischen Spitzen dir rausgreifst, sondern wenn du wirklich dir die Core-Kollektion anguckst und unten Brot und Butterartikel, dann können wir unsere Bestandskunden nach wie vor bedienen. Mhm. Vielleicht nicht mehr die 85-Jährige. Mhm. Vielleicht. Wenn ich meine Mutter sehe, wird das auch noch gehen, aber auch, kannst du ja auch nicht für jeden was nee, machen, nee, nee. kannst ja immer nur die größte Schnittmenge haben. Aber ansonsten glaube ich, die 70-Jährige, die Gary Weber immer geliebt hat und das hat Münster ja uns auch gezeigt und auch Rosenheim, die können wir ja nach wie vor super bedienen.
0: Hm, genau. Ja?
2: So Und dann mit den überschnittenen Armen und das alles, was dann so ein bisschen Fashion-Pieces sind, damit müssen wir eben genau die anderen begeistern.
0: Hm. Kommen wir zum Thema Retail, der ja dabei ja. auch eine wichtige Rolle spielt. Also ja. ihr habt ja Extrem. eine Entscheidung getroffen, dass der Retail nicht verschwindet. Ja? Also das, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen platt, aber äh, der, 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 der ist ja nicht nur da um als Erfüllungsgehilfe, um Umsätze zu machen, sondern der spielt ja ganz offensichtlich auch nur Rolle, um sozusagen das neue Bild von äh, Gary zu zeigen. Ne? so okay. wie in, und so und da sind wir jetzt in Münster vielleicht, genau. <lacht> vielleicht Anja, kannst du mal den Zuhörern, kannst du den mal mitnehmen auf eine kleine Tour durch den neuen Geri-Weber-Shop in Münster? Ja.
1: Also es ist natürlich schöner, wenn man ihn, also ich kann nur jeden, der, 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 der dies hört, äh, nach Münster einladen, um einmal so auch, auch, auch physisch zu erleben, wo die Reise Gerry oder wo die Reise via Gary hingeht. Ähm, aber ich würde noch ganz gerne, bevor ich zu Münster komme, noch einen Punkt, den Angelika gesagt hat, einfach unter, unterstreichen. Äh, weil du sagtest gerade, es haben schon andere Firmen versucht und es ist natürlich auch schwer, so eine Transformation, so eine Umpositionierung der Marke aber ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass die Zeit die richtige ist. Hm. Weil der ganze Markt in der Transformation ist. Und auch die Großflächen, die Multis, von denen wir ja reden, wo wir da im ersten Stock hinten in der falschen oder in der letzten Ecke sind, auch die müssen sich für die Zukunft einiges überlegen, wie sie ihre Flächen aufstellen. Klar. So, wie, wie so ein Haus Erlebnis schafft oder Kunden reinzieht und Kunden begeistert. Und wenn du dann eine Marke wie unsere, in dieser Zeit richtig positioniert, ist es für uns auch eine Riesenchance. Mhm. Weil der ganze Markt sich verändert. Mhm. Das wollte ich einfach nur ergänzen. Ich finde, es ist eine super Zeit für Veränderungen. Und wir sind genau richtig in dieser Zeit. Ja. Mit dem, was wir tun und mit We Are Garry. Und wenn man, wenn man Münster, wenn ich Münster jetzt mal so im, im virtuellen Kopf hier beschreiben muss, in Münster war uns wichtig, einmal zu dem, was wir die ganze Zeit kommunizieren, zu dem, wie wir die Marke Gary Weber umpositionieren, die Wertigkeit unseres Produktes auch physisch und haptisch erlebbar zu machen. Wir wollen einmal andeuten, wie. Also erstmal wollen wir in einen Laden für Frauen bauen. Ja, wir hatten es ja eben schon ähm, an der einen oder anderen Stelle, wenn man heute durch unsere Läden geht. Ähm, dann haben wir, ja, erstens haben wir unter sechs verschiedene Stockkonzepte da draußen in ganz Europa, was schon eine Menge ist, was sehr unterschiedliche Handschriften sind und wo immer sehr dunkle, metallische, also sehr maskuline Elemente sind. Also du siehst, dass diese Läden von Männern gebaut waren. Zu der Zeit bestimmt auch alles richtig. Ja. Du siehst, dass Läden überfrachtet sind mit Kommunikation und Kunden eigentlich kaum noch eine Orientierung bieten. Da wirst du überschüttet und da kannst du einen tollen Kaschmir machen. Da kannst du einen, einen super Wollmantel kreieren und deine Kernkompetenzen zeigen, der Kunden. Der nimmt es gar nicht wahr, hm. weil er mit anderen Sachen beschäftigt ist in diesen Tagen. Und das war uns wichtig, in Münster einmal zu zeigen, einen Laden zu kreieren, im Farbkonzept, der, der hell, der freundlich ist, aber auch der reduziert ist und zurücktritt, sodass das Produkt und die Marke im Vordergrund steht hm. und das Produkt wertiger, auch durch ein verändertes VM-Konzept wirkt und auch dem Kunden schneller klar wird, gerade da, weil wir unsere Bestandskunden auch behalten wollen, aber auch natürlich die neue Kunden hm. anführen möchten, wo klar kennbar ist, was ist die modische Aussage und was ist aber auch unsere Kernkompetenz, unser Butter und Brot, wofür ja Gary steht. Mhm. Und, ähm, aber auch wenn wir sagen über Orientierung, Navigation, wir haben eine deutlich reduziertere und fokussiertere Bildsprache. Also manchmal ist auch weniger mehr mhm. ja, und macht dich auch saisonal unabhängig. Und wir werden immer Produkte haben, die Farbe haben, die Muster haben. Aber wenn alles drumherum ruhiger ist, dann kannst du das auch spielen, ohne dass der Laden wirr und verbund, also bunt wirkt. Und ich finde, das ist uns echt super gelungen in Münster. Ja. Was aber in Münster natürlich auch ist und das, wo der ganze Markt auch drüber redet, wie wie kann man Erlebnis den Kunden bieten? Wie erfinden wir oder wie definiert sich Service in Zukunft? Ähm, und da haben wir, wir haben wir Themen, die wir ausprobieren, Digitalisierung, ähm, dass wir einfach sagen, wir haben In-Store und auch im Fenster-Screens, wo wir unseren Kunden, die wir nutzen, unseren Kunden mehr über unsere Marke, unser Produkt, aber auch unsere Haltung zu kommunizieren. Dir ist gestern aufgefallen, das wird auch Produkt mit Preis, ja, spielen. genau ja, ja. Wir, wir sind eine Mainstream-Marke das hm. heißt auch der Preis ist bei uns hm. wichtig und ich finde Angelika hat es vorhin in einem anderen Zusammenhang sehr schön gesagt sie sagt du kommst rein du erlebst das Produkt du nimmst das Produkt und die Marke so wertig wahr hm. und dann guckst du auf den Preis festes Feuer an fühlst es und dann siehst du den Preis und denkst wow hm. also wow im positiven Sinne das ist ein super preis leistungsverhältnis verhältnis ist. Ja. Ja. Und ähm, Digitalisierung spielen wir. Aber für uns war auch das Thema Service und Verweildauer und Austausch mit unseren Kunden. Also ich glaube, es hat niemand, also jeder von uns hat sich im Mai danach gesehen, endlich mal wieder in den Laden zu gehen, was anzufassen, aber auch sich mit Menschen mal wieder zu unterhalten. ja äh, Menschen mal wieder zu treffen. Und als wir Münster gestern aufgemacht haben, also ich hatte das Gefühl, dass es alles drehte sich um unseren neuen service Content. Der war immer voll, im Gegenteil, wir müssen jetzt, wir haben heute schon überlegt, okay, wie können wir das Thema Kasse anders spielen, weil wenn die Leute da alle drumstehen und du dann auch noch abkassieren willst, dann stört es eigentlich. Okay, dann denken wir, mobile Kasse, machen wir es like Apple, ähm, wie schnell kriegen wir das installiert? Und das ist natürlich das Schöne bei Gary, wir sind halt schnell. Hm. Also Neuig hat gesagt, jemand gesagt, oder Christine, hast du das nicht gestern gesagt? Früher haben wir ganz viel drüber nachgedacht und ganz viel Zeit ins Denken und Ende entwickeln und wenig in das, ins Umsetzen. Heute haben wir eine Idee und dann machen wir es. Hm.
0: Ja. ja, vielleicht darf ich nochmal sagen, mal sagen äh, zu den Elementen, damit man sich das noch besser vorstellen kann. Also Schaufenster zum Beispiel, ne? da hängt ein großer QR-Code. Am Anfang habe ich gedacht, äh, das ist so besonders groß, Luca-App, ne? braucht man keine Brille, <lacht> äh, ja. aber dann hast du mir ja das äh, erklärt, äh, funktioniert wunderbar, wenn man den einscannt, dann sieht man die Produkte, die im Schaufenster dekoriert sind, aus ja. dem, gleich im Shop und man kann sie sozusagen, wenn man jetzt abends da vorbeigeht und der Laden ist geschlossen, kann man theoretischerweise sagen, so kann ich gleich äh, von da aus bestellen und, und äh, mir nach Hause schicken lassen. Ne? Genau.
1: Ja. Oder im Store reservieren, wenn ich sage, okay, es ist ja. schon geschlossen oder am Sonntag und dann komme ich Montag, es ist ja, im, im Zuge der Pandemie sind natürlich unwahrscheinlich viele Services entstanden. Jeder hat geschaut, wie kann er sein Geschäft oder wie kann er seinen Kunden behalten, obwohl die Läden geschlossen sind. Und ähm, da sind natürlich auch Chancen entstanden durch verschiedene Services. Und einer war Windowshopping, Shopping, was ja auch viele unserer Mitbewerber gemacht haben, ihre Fensters mit äh, Figuren vorgestellt und mit mit Preisen und Fotos gehangen. Und ja, warum das ganze Thema nicht weiterentwickeln mhm. unter dem Aspekt Never Close. Und äh, von daher testen wir das Windows-Shopping 3.0, was, was du gerade beschreibst, in Münster. Und es ist famos, wir haben eine eigene Page für, für das Fenster von Münster, wo du danach direkt auf den Online-Shop kommst und entweder orderst oder click-and-resurfen. Mhm. Aber auch Neue Themen wie ähm, beispielsweise Terminshopping. Ich mhm. buche mir meinen Termin. Wir wissen alle nicht, was uns im Dezember, August, in der äh, Januar, in der kalten Jahreszeit erwartet. Mhm. Kommen Restriktionen, steigen die Zahlen. Wir hoffen es alle nicht und wir gehen auch nicht davon aus. Aber ähm, trotzdem würde es ist es ist es was 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 die Menschen gelernt haben. Ich will vielleicht meine Privatsphäre. Ich will meinen meinen intimen Ich will meine individuelle Beratung. Und warum nicht, Gott und die Welt hat einen Terminbuchungskalender im, im März, April runtergeladen und diesen auch weiter zu nutzen. Wir dürfen nicht stehen bleiben, und nur weil die Läden jetzt wieder auf sind, sagen wir, oh, jetzt ist alles wieder beim Alten und wir machen ein bisschen Gloss Channel, das war's. Nein, du musst die Dinge weiterentwickeln. Und das ja. wollen wir in Münster testen.
0: Naja, das war ja, also Click und Meet ist ja in der Corona-Zeit entstanden und da haben erst alle geschimpft darüber. Gott, wie umständlich mhm. ist das? Aber du hast das ja gestern sehr anschaulich beschrieben dass man das auch weiterführen kann und sagen, so, wenn man das beibehält, ich kann mir meinen Lieblingsverkäufer sozusagen reservieren. Ich kann mir ja auch sogar noch bei euch eine Umkleidekabine reservieren. Ne? Äh, kommen wir gleich noch zu. Und äh, du hast ja gesagt, und theoretischerweise kann ich das auch außerhalb der Öffnungszeiten machen. Personal Shopping auf
1: Termin. Und wir haben Kunden, die sind morgens um halb neun beim Arzt in der Stadt und die kommen vielleicht von außerhalb. So, und da sind die Läden noch zu. Und warum sich da nicht um 9 Uhr einen Termin buchen? Oder wenn ich Donnerstagsabends oder Freitagsabends mit meiner Freundin in der Stadt bin und ähm, mir für 19 Uhr meine Lieblingsberaterin, die Beate, in Münster buchen möchte und dann aber bis 21 Uhr bei einem netten Prosecco, bei einer individuellen Beratung in der Freundin-Kabine in Münster noch einen schönen Abend erlebe. Und danach gehe ich mit meiner Freundin noch nett was essen hm. und habe einen tollen Abend erlebt bei ja.
0: Gary. Ja, genau. So und für die anderen, die stehen dann äh, an dem großen äh, Tresen. Das ist also ein, ein Block mitten im, im äh, Store, in den die Kasse eingebaut ist. Aber äh, äh, das konnte man gestern auch ganz gut sehen. Die standen alle darum. Also ich, also das soll nicht gehen, wenn ich sage wie in der Kneipe am Tresen, aber so das ja, war das so war's. ein Kommunikationspunkt, <lacht> ne, wo äh, kassiert worden ist, aber gleichzeitig kann ich meine Weinschale und äh, ja, wir standen da ja auch und haben uns unterhalten. Ja. ja. Das gut und darum
1: geht es. Einfach dieses, wir müssen weg davon ähm, und das ist, ich finde, das ist nur der Anfang. Das muss auch weitergehen und das werden wir auch weiterentwickeln. Es werden viele äh, weiterentwickeln. Von diesen so, ich gehe jetzt da rein, ich probiere was an, ich entscheide mich und dann gehe ich zur Kasse und lasse mein Geld da. Das ist es nicht mehr. Diese Zeiten sind vorbei. Es ist, ich, ich möchte auch, dass, dass unsere Kollegen auf den Flächen ähm, sich mit Frau Müller dahinsetzen hinsetzen und, und sich unterhalten und dass dieses, ich, ich verlasse diesen Laden oder ich bezahle was, einen, 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 ja, eine andere Bedeutung für uns sein. Mhm. Wir mhm. nennen unseres Sosta, also das Konzept nennt sich, wir kommen ja vom Haus auf Gary Weber. Das sind unsere Wurzeln. Und wir nennen das jetzige Konzept The Home of Gary. Mhm. Das ist, wenn ich zu Hause Gäste empfange und mit denen einen tollen Abend verlebt habe und einen Dinner hatte, dann gibt es zum Schluss auch einen netten Espresso. Und dann ähm, ich, mache ich nicht einfach nur die Tür auf und sage, war schön, tschüss, sondern dann zelibere ich das. Ja? Und das ja, ja. Kommt das auf die Gäste an. Ja.
0: <lacht> ja, das sollte man bei der Einladung schon vielleicht bedenken. Aber <lacht> ja, genau. <lacht> naja, okay. Ja, äh, das, äh, das klingt auch sehr überzeugend. Ich meine, die Frage ist ja sowieso, ob die, nicht die Frage, eigentlich wird es ja so sein, das sieht man ja bei vielen anderen schon, die Kunden werden ja keine Unterschiede mehr machen, äh, ob sie online oder offline äh, einkaufen, die werden einfach nur sagen, so, ich sehe ein gutes Produkt und jetzt will ich das auf die einfachste und bequemste oder mir persönlich bestpassendste Art und Weise anprobieren, kaufen und irgendwie nach Hause bekommen. Ne? Ja. Da, da muss es ja sowieso eine für andere Verzahnung geben und an der arbeitet ihr ja auch. Ne?
1: Ja, absolut. An der arbeiten wir auch. Erstens haben wir ein tolles Kundenbindungsprogramm, also unseren Premium-Club. Aber was wir momentan auch machen, das hatten wir ja gestern auch, du ähm, musst dich, also es wird nur beides miteinander funktionieren. Hm. Ich glaube, es nur online oder nur stationär gibt es nicht. Und dass der Kunde hybrid wird und für sich frei wählt, ist auch nicht mehr, das ist schon da. Aber deshalb ist es umso wichtiger, dass du den Kunden einen Anstoß gibst und den Laden in, im Laden was, was bietest, was er halt online nicht findet. Hm. Und online wird immer stärker. Und auch da entwickelt man sich weiter, was auch richtig ist. Aber deshalb testen wir momentan in diesem Jahr in verschiedensten Stores, jeden Monat einen anderen Event. Ob es ein Blumenkranzbinden ist, ob es ein Beauty-Event ist, ob es Plätzchenbacken ist, keine Ahnung. Also ich habe jetzt nicht unser ganzes Portfolio von unserem Marketing, dieses mit Bravour machen. Aber wir testen diese Dinge, hm, hm. weil wir auch unterschiedliche Standorte haben. Wir haben in Duderstadt viel, viel eine viel höhere, längere und auch ein Stück weit ältere Bestandskunden, als wir jetzt vielleicht in Münster haben, wo hm. wir auch ein Stück weit medi generation More generieren, ja, die die 50-jährige Selbstbewusste, die anspruchsvolle Frau, wir sind alle anspruchsvoll, aber ähm, wo wir einfach sagen und testen wollen, was funktioniert wo, damit wir das Thema nächstes Jahr ausbauen können. Wir haben das Ziel zu sagen, wir haben einen bunten Strauß an Angeboten, an Events, die wir store individuell nutzen können, um unseren Kunden jeden Monat einen Anstoß zu geben, mit uns zu feiern, mit uns ja, ja Gary zu zelebrieren und was Besonderes zu erleben. Hm. Das, und ich und finde, das muss auch die Zukunft sein. Und ich hier denke, es redet ja jeder nicht mehr der Point of Sale, es ist der Point of Experience, ähm, wenn ich mich selber sehe, wie vielleicht wie wichtig früher in den in den 90ern oder 2000-Status, Marke etc. war. Wir verändern uns total. Mhm. Und ähm, ja, ich bin auch diese Generation, oh, ich bin jetzt 46, ich bin vielleicht äh, da am Anfang und ähm, ich bin total begeistert von unserem Produkt. Ich finde auch andere Produkte gut, aber ich frage mich die ganze Zeit, was inspiriert mich, warum will ich in einen Laden gehen? Mhm. Und ich kann morgen zu einer tollen Marke reingehen und ich habe da einen katastrophalen Service. Ich werde nicht gut beraten oder nicht gut bedient. Da, da geht es ja nicht mehr nur um Beratung. Mir ist wurscht, ob jemand sagt, kann ich Ihnen helfen oder ähm, darf ich was tun? Da geht es um Persönlichkeit. Was strahlt derjenige aus? Wie holt er mich ab? Mhm. Passt die Chemie zwischen uns? Ja, fühle ich mich da wohl? Identifiziere ich mich mit dem, was ich dort erlebe? Mhm. Aber gute Produkte kannst du viele kaufen.
0: Ja. Es wird in
1: eine andere Richtung gehen. Und die Richtung haben wir eingeschlagen.
0: Ja. Ist denn eigentlich, äh, das war mal eine blöde Frage, das habt ihr wahrscheinlich alle schon beantwortet, aber ich äh, habe es noch nie gehört. Ähm, das war jetzt ein Laden, in dem nur Gary Weber Produkte angeboten werden. Ja? Äh, mhm. Was denn mit, kann man sich auch vorstellen, dass sozusagen auf der Fläche auch Taifun und, und äh, äh, zum Beispiel mit angeboten wird, um, um uh, vielleicht von unten her so einen, jemand noch mit reinzulocken, der ein bisschen jünger oder modisch anders aufgestellt ist oder, oder Simon oder ist das, muss man das strikt voneinander getrennt sehen?
1: Ähm, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, Gary Weber hat drei Marken. Das ist Gary Weber, Typhoon und Samon und wir haben einige Läden ähm, äh, europaweit, wo wir auch alle drei Marken anbieten. Mhm. Wir haben aber für uns jetzt auch nochmal das ganze Thema Storeformate ähm, so ein Stück weit in so Rahmen gepackt. Das braucht man auch, weil ich sage mal, wir müssen natürlich auch lernen, wenn du heute einen 150 Quadratmeter Laden hast und da alle drei Marken zeigst. Dann zeigst du von allem was und machst nichts richtig. Wir,
2: wir, wir gehen ja gerade weg von dem Dachmarkenkonzept. Ja. Also gehen eigentlich wieder in einzelne äh, Markenkonzepte. Und deswegen müssen wir da natürlich auch, deswegen haben wir auch im Online-Shop gesagt, wir machen einen Typhoon, nehmen einen Typhoon raus aus diesem großen mhm. Online-Shop und machen einen eigenen, weil wir mit Typhoon ja natürlich auch eine andere Zielgruppe ansprechen wollen. Mhm. Wir wollen ja da in das modern casual Mainstream-Segment. Das ist ja, ein anderes Segment und ich glaube, das vermischt sich sonst so sehr und das müssen wir jetzt auch im Retail umsetzen, dass man sagt, das muss vielleicht auch ein kleineres Formatkonzept sein, es muss das Umfeld genau passen ähm, und dann können wir dort auch Typhoon äh, spielen. Hm. Ne? So und Trotzdem haben wir natürlich auch noch House of Gary Weber, das war ja die Idee, alle Marken unter einem Topf, das haben wir ja auch noch, aber das wird die Zukunft zeigen, wie sich das dann entwickeln muss, um hm. jeder Marke auch gerecht zu
0: werden. Ja, ich war ja mal für für ola popkin tätig und ich habe mich immer ja. gewundert dass kein wettbewerber ernsthaft versucht hat sozusagen in diesem markt äh, auch sich breit zu machen denn das ist ja ein sehr dankbarer markt muss man sagen Total. ja Total. Äh, die kunden kommen immer gerne wenn man die einmal gut bedient werden und man überlässt sozusagen da im Retail bereich überlässt man das ja fast einer firma Na, es gibt noch in den es gibt noch großhandelsflächen aber äh, im grunde genommen eigene läden Woanders gibt es gar nicht mehr so richtig, ne? Nee,
2: wenig und äh, findet viel online auch statt. Das ja. merken wir bei Samoon. Also Samoon ist, ex also ist, die Kundin ist extrem online-affin. Mhm. War ja auch schon immer Versandhandel-affin, wenn man mal an diese ganzen ja. äh, Spezialkataloge denkt, Happy Size und mhm. was es da alles gab. Und das hat sich natürlich jetzt online verlagert. Aber wir sehen mit Samoon auch, wir sind da echt gut unterwegs. Da sind wir im Fachhandel der, der es dann pflegt pflegt ja auch nicht jeder im Fachhandel, diese Kunden. Äh, sind wir da auch unter den Top-3-Anbietern äh, mit Samoon und sind dort auch ähm, natürlich altersunabhängiger. Ne? Mhm. Also wir sind dort ja, würde ich jetzt mal sagen, so von ähm, Ende 20, Mitte, Ende 20 bis hoch. Also da bist du ja eher äh, curvy, ist das ja, vereinte ja. Moment, mhm. und, und nicht unbedingt das Alter.
0: Anja sagte gestern, äh, du, du oder Anja, du sagtest, du kümmerst dich im Moment mehr um Deutschland als um andere Länder. Ist es eigentlich so, dass in anderen Ländern Gary Weber teilweise eine andere Markenreputation hat? Also ich weiß, Salamander zum Beispiel in Russland ist eine mhm. exklusive deutsche Marke. ja, Die wird da hoch geschätzt und in Deutschland nicht. Ne? Ja. Gibt es da auch so Länder, in denen Gary Weber anders gesehen wird?
1: Absolut. Also ich glaube, das ist sehr anders. Und das geht auch, wie du sagst, auf vielen anderen Marken, so der ganze osteuropäische Markt da sind wir jünger positioniert, ja. modischer positioniert. Das siehst du auch, was wir, wie unsere Abverkäufer von den einzelnen Artikeln sind, ja. auch im großen Raster. Also in Osteuropa, also in den äh, Ländern, wo wir jetzt mit dem eigenen Retail sind, Polen, äh, Slowakei, Tschechien, äh, verkaufen wir an eine deutlich jüngere Kundin, mhm. ja. okay. jünger als Brand. Was, ähm, aber wir jetzt natürlich auch lernen müssen oder wo wir uns auch hinentwickeln müssen. Wenn wir den Retail als, als, als Role Model für die Marke nutzen, bisher hatten wir eine, eine sehr dezentrale Steuerung unserer Märkte. Hm. Ähm, das ist natürlich, äh, wenn du eine einheitliche Handschrift oder eine, eine Marke ähm, von der Handschrift veränderst und neu positionierst, ist es, ist es schwierig. Wenn die Marke in Spanien oder in, in Warschau oder in in Oslo, Oslo eine völlig andere Aussage und eine völlig andere Waren- oder Farbhandschrift hat. Und von da haben wir natürlich den Einkauf jetzt, den haben wir bereits zentralisiert, so dass wir sagen, wir schaffen, müssen es schaffen, mhm. über ganz Europa, über unseren Retail, die Marke in der Präsentation einheitlich. Und ja, mein Fokus liegt momentan auf Deutschland, weil Deutschland aus uns als Heimatmarkt natürlich die die ja die Plattform geben muss, aber auch das höchste Potenzial bietet, weil wir mhm. hier natürlich auch die Insolvenz hatten. Und wir diesen Markt, also Dach, stabilisieren müssen. Mhm. Und das gelingt uns aktuell auch sehr gut. Aber wenn wir heute auch auf die Entwicklung gucken, was wir jetzt schon allein in der Bahn einstellen in der Zentralisierung des Einkaufs geschaffen haben. Punkt. Also schreiben wir diese Erfolgsstory gerade nicht nur in Deutschland, sondern die schreiben wir gerade über alle Länder. Aber wir haben natürlich noch Potenzial.
0: Eine letzte Frage zum Thema Retail. Also du hast ja gesagt, Münster ist ein Testlabor. Ne? Also da werden Dinge ausprobiert, die nicht automatisch weiter eingesetzt werden. Manche ja, manche nein, andere kommen neu dazu. Ähm als Kundin könnte ich jetzt sagen, Mensch, wann ist denn in meiner Stadt, wann bin ich denn dran, dass mein Laden anders aussieht? Ja, ja, du sprachst ja. ja anfangs auch von einem kleinen Investitionsstau. Ne? Mhm. Absolut,
1: absolut. Also ähm, ja, wir haben jetzt keine 10 Millionen Euro im Rücken, dass wir sagen, wir bauen jetzt in 2022 äh, alle Läden in Deutschland um. Das, das werden wir nicht tun. Mhm. Aber wir werden natürlich aus Ele die Elemente aus, äh, aus Münster und aus Rosenheim jetzt in unserem Projekt der Entwicklung des neuen Store-Konzeptes äh, mit einfließen lassen, wir werden das Konzept idealerweise bis nächstes Jahr Januar für uns konzeptionell fertig haben, sodass wir im Frühjahr spätestens äh, entweder durch Neueröffnung, Expansion oder auch durch gezielte Umbauten von wichtigen Standorten nicht nur im Retail, sondern auch im Wholesale sichtbar machen. Mhm. Erstmal punktuell. Es gibt aber auch Elemente aus Münster, die du, die wir da testen, die kosten nichts. Und die mhm. können wir im Januar über alles durch umsetzen mhm. Also allein die Warenpräsentation. Mhm. Allein die die Positionierung, wie viele Figuren irgendwo, ähm, die verringerte, fokussierte und reduzierte Bildsprache, unsere Haltungsmotive. Das sind Kleinigkeiten, mit denen du aber einen großen Effekt für die Mark hast. Mhm. Wir werden nicht alle Läden umbauen. Das, das werden wir nicht schaffen. Anstürze, es ist, aber wir, wir werden haben das Ziel, durch Elemente, die jetzt in Münster und Rosenheim sichtbar sind, diese im Frühjahr-Sommer auszurollen, aber auch das holistische komplette Store hm. zu zeigen nächstes Jahr. Cool. Im Wholesale, bei Franchise und im Retail. Hm.
0: Ja, da werden sich die Partner ja auch freuen, weil die machen ich ja hoffentlich Freunde. auch gute Geschäfte mit euch dann. Ja. Okay? ja. So, jetzt will ich mal den Bogen zurückschlagen zum Anfang. Uh, We are Gary. Ja, mhm. Ich habe das ja gestern schon gesagt. Also ich finde, also das ist ja ein unheimlich kraftvoller Ausdruck. Sehr selbstbewusst klingt das. Ne? Ähm, Angelika, du sagst ja vorhin, wir wollen unseren Namen eigentlich nicht schlecht machen. Nee, Das klingt ganz im Gegenteil. Da klingt ja unheimlich viel Stolz daraus, ne? mhm. dass man äh, auf, das, auf seinen Namen und seine Herkunft stolz ist. Und äh, das, das klingt aber auch gleichzeitig eher so eine, wie so eine Botschaft in erster Linie an die Mitarbeiter, denn an die Kunden? Ist das richtig? oder?
2: Ja, das ist, äh, das ist so eine Mischung aus allem. Also man kann eigentlich sagen, der Ursprung ist entstanden. Wir haben ähm, letztes Jahr, also ich, ich habe ja erzählt, was ich für eine Vision hatte, als ich zu Gary kam. Und dann habe ich mir natürlich gesagt, es ist ja schön, dass ich jetzt diese Vision habe, aber das nützt ja jetzt nichts, wenn ich sie alleine habe und vor mir her trage. Und es nützt auch nichts, wenn ich die Top-Down jetzt einfach mal ans Design weitergebe Nein. und sage, Macht mal. Ja. So, und dann haben wir einen Workshop damals gemacht mit dem ganzen Design-Team und Produktteam team und, Produkt und Technik-Team und allen Marketing für Gary und für Typhoon getrennt voneinander, weil auch die Abgrenzung natürlich immer ein Thema hier schon war. Und haben das eigentlich erarbeitet. So, und ähm, haben dann natürlich auch gesagt, wo kommen wir her? Was waren eure Erfolge? Worauf wart ihr richtig stolz? Was waren aber auch Misserfolge? Was ist da eigentlich alles passiert? Und in diesem ganzen Workshop, also wo die auch mal diese ganzen Zwänge, die hier auch geherrscht haben, weil es war ja ein patriarchisch geführtes, mhm. autokratisches Unternehmen, sage ich jetzt mal, wo einer immer die Entscheidung für alles mhm. getroffen hat. So, und in diesem dreitägigen Workshop war es irgendwann die Gary. So fing das eigentlich an. Auf einmal haben alle plötzlich von die Gary gesprochen. Es war eine Frau, die war auf einmal erlebbar. Es war was, wo die Designer und Produktmanager auch Spaß hatten, für diese Frau was zu kreieren mm -hmm. und nicht so ein altes graues Mäuschen irgendwo, wie man das immer dargestellt hatte, sondern so. Und so hat sich das irgendwann entwickelt. Daraus haben wir dann ein Kommunikationskonzept entwickelt, was dann We Are Gary war und I Am Gary, weil wir gesagt haben, wir müssen Haltung dahinter setzen. Mm -hmm. Also was wollen wir eigentlich vermitteln? Welche Botschaft? Und aus diesem Ich Bin gary und dann sind wir plötzlich viele und dann sind wir, we are nee. Gary, also mhm. wir sind alle Gary. Daraus hat sich dann hier plötzlich auch intern etwas entwickelt. Dann kam plötzlich das Produktteam und hat gesagt, guck mal, wollen wir nicht so Sweatshirts machen wie mhm. Gary? Und das mhm. zum, wenn wir die Kollektion an den Vertrieb übergeben, dann haben wir alle diese Sweatshirts an. Und da habe ich gesagt, geniale Idee sofort machen, mhm. Na, also produzieren. Dann haben wir alle diese T-Shirts angehabt. Dann hat der ganze Vertrieb gesagt, wir wollen dieses Sweatshirt, in den Sweatshirt war das. Wir wollen die Sweatshirts auch. Okay, mhm. für den Vertrieb die Sweatshirts gemacht. Dann kam der Retail und hat gesagt, wir wollen die auch verkaufen. Mhm. Ja, okay, haben wir sie nochmal produziert. Jetzt liegen sie in den Stores, werden verkauft. Alle Store-Mitarbeiter haben eins bekommen, als nach der Pandemie die Stores wieder geöffnet haben. Und dann haben plötzlich die ersten unterschrieben, die E-Mails, immer mit dem Hashtag are Ja. Also, weißt du, und das hat sich dann so hm. verselbstständigt, dass das auf einmal so, also, ich wäre sehr sektenähnlich, aber das ist schon,
0: nee, nee, das, das ist, ist.
2: we are Gary heißt was. Ja. Du drückst hm. damit eine Haltung aus, eine Zugehörigkeit, mhm. ein Stolz und das, dieses, und letztens hat ein, ein Handelspartner zu mir gesagt, ähm, wenn ihr das Gefühl, dieses we are Gary Gefühl, auf uns übertragen könnt im Wholesale, auf mhm. unsere Flächen, auf unsere Verkaufsmitarbeiter. Da hat er gesagt, ihr seid nicht zu stoppen. Mhm. Wenn ihr das schafft. Ja. So, und das ist jetzt gerade die Aufgabe, die wir haben, wie kriegen wir dieses We Are Gary-Gefühl jetzt auch auf die Handelspartner ausgerollt. Hm. Ja? Wir machen gerade Schulungen auch, was ganz wichtig ist, dass die auch mitkriegen, was heißt Generation Wow, was wollen die da überhaupt? Weil du kriegst es sonst ja gar nicht zu der Verkäuferin transportiert hm. im hm. Fachhandel. So, und das versuchen wir gerade. Aber das ist, ich weiß, es war so, es ist entstanden und dann war es wie so eine Welle. Und hat uns eigentlich getragen, wenn ja. du
0: so willst. Ja, ja ich, ich halte das für unglaublich wichtig, weil, also, ein tolles Produkt, ein schöner Laden, das sind auch Voraussetzungen, einerseits ja, aber wenn nicht die Menschen dahinter stehen und das sozusagen voll mittragen, äh, dann, dann kann man, kommt man nicht, nicht vorwärts, dann geht das nicht. Ne? Und äh, das genau. war das, äh, das fand ich auch gestern gut, die Storm Engine, Petra, glaube ich, war das. Ja. Ne? Die, die, äh, äh Gary Weber verlassen hat 2019, jetzt wieder zurück ist und die strahlte und unheimlich stolz war, hatte ihr Sweatshirt da an und, und äh, hat die Kunden da äh, bedient und so. Also da merkt man, aha, das, da ist Feuer und das braucht man natürlich auch, um sozusagen die ganzen Ideen auch vielleicht mal, wenn es mal ein bisschen mehr Gegenwind bekommt, auch durchzusetzen. Absolut. Das
2: sagen ganz viele, also auch alle, die beim äh, Pre-Opening abends dabei waren, also jetzt äh, die von außen gekommen sind und einfach auch nur an diesem Eröffnungstag unser Team erlebt hat, die da waren, die haben alle zu mir gesagt, es ist unfassbar, was in dieser kurzen Zeit für ein identitätsstiftendes eine Gemeinsamkeit einfach spürbar ist, mhm. was man früher bei Gary Weber, es also waren ja auch Leute dabei, die früher auch mal bei Gary Weber gearbeitet haben, mhm. ne? die, die gesagt haben, das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen. Mhm. Also das ist äh, Wahnsinn, was da geschaffen worden ist an Gemeinschaft. Mhm. Und äh, das habe ich ja am Anfang gesagt. Ich glaube wirklich heute, du kannst nur mit einem Team, was eine Identität hat und auch dieses überstrapazierte Wort Purpose. Mhm. Aber im Endeffekt, glaube ich, sind wir in so einer Dekade, wo es wirklich darum geht, wenn ich viel arbeite und ja. viel leiste, dass ich dann auch wissen muss, für, we für was. Für
0: also we und für was. wen, genau. Ja, mhm.
2: Das ist einmal natürlich der Gehaltscheck, der am ersten kommen muss. Keine Frage, Klar. der muss stimmen. Aber es muss auch einen Sinn irgendwo für mich ergeben, warum stehe ich morgens auf und gehe jetzt dahin mhm. Ja und, und gebe mit 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 meinem, also ich muss ja brennen für was. Wenn ich ja. erfolgreich sein will, muss ich brennen. Mhm. So, und dann ist ja auch mal die Frage, wie motiviere ich Mitarbeiter? Mhm. Ja, und dann sage ich ja immer, ich kann ja niemanden wirklich motivieren. Ich kann die Rahmenbedingungen geben mhm. und die eine Struktur vorgeben, wo sich jeder möglichst gut selbst motivieren kann, mhm. ja. Und das kannst du, wenn du einen Sinn hast. Also ja. wenn du weißt, wofür mache ich das? Mhm, ja. genau. Und das muss am Ende natürlich wertgeschätzt werden, logischerweise. Ne? Also muss, ne? Klar. Und Wertschätzung, wir haben ja auch hier eine ne Mitarbeiterabfrage gemacht, was ist euch wichtig? Mhm. Da war Wertschätzung an Platz 1 äh, Aufrichtigkeit und äh, Teamgeist, glaube ich, Christina. Ja. Ne? Das waren die ersten mhm. drei Punkte und haben daraus ja auch für unsere Führungskräfte Workshops gemacht. Was heißt wertschätzende mhm. Kommunikation? Was ist das? Und dann habe ich auch immer gesagt, Wertschätzung ist nie eine Einbahnstraße. Also Wertschätzung mhm. geht nie in eine Richtung. Wertschätzung geht immer nur auf einer, Doppelf ne? auf einer vierspurigen Autobahn ja. in alle Richtungen. Also ich freue mich auch, wenn ich wertgeschätzt werde vom Absolut. Mitarbeiter und mhm. ich freue mich auch, wenn ich einen Mitarbeiter wertschätzen kann mm. ne? und das glaube ich ähm, ja, das spürt man. Das ja. ist dieses "We are Gary" eigentlich. Ja,
0: ja und das äh, wird ja am Ende auch entscheidend sein, wenn man neue Mitarbeiter ähm, anziehen Total.
2: Total. Also, das möchte, sagen weil die, ja sogar die gehen ja nur, Leute, die kommen
0: die ja nur. Ja. ja
2: die sagen einfach, wir finden das ganz toll, was wir von außen wahrnehmen mm. äh, und wenn die dann hier sind, sagen die auch, wow, also ich habe jetzt mit einigen gesprochen, die noch nicht so lange bei uns sind, die sagen, das kann man gar nicht erklären, mm. also das ist so das Miteinander, ne? also klar haben wir auch mal hier Stress und dann hat der eine mit dem anderen und ja, gut. ja, ja. und dann gibt es auch mal Flurfung, dann sagen die, die war aber doof heute, so das haben wir auch, also wir sind ja hier nicht die Insel der Glückseligen, nee. aber es ist alles eben auf, auf einer anderen Ebene. Mhm. Ja. Ja. Und das ist einfach schön, es macht Spaß.
0: Das heißt also, die Botschaft auch an die, die jetzt gerade Karriere machen wollen, Gary Weber ist eine Option äh, mit, einer tollen, mit einem tollen Spirit, wenn man das so sagen kann. ja. ja und, äh, und vor allen Dingen auch mit klaren Zielen, und die man äh, sozusagen wieder erreichen möchte und auch kann realistischerweise. Ja, mit einem ne? tollen
2: Mobile-Working-Konzept, dann können wir jetzt den Werbeblock schließen für alle, die Karriere machen wollen. Also da sind wir, glaube ich, auch sehr fortschrittlich unterwegs. Ja.
0: Und naja, gut, also ja. ein, ein Anlass für mich, diesen Podcast zu machen, ist unter anderem auch so ein bisschen Werbung für den Einzelhandel zu machen. Ja, also deshalb ja, äh, habe ich gar nichts gegen den Werbeblock, ganz im Gegenteil. Ich freue mich immer, wenn es Menschen gibt, die da hingehen und äh, ich kann ja nur selber sagen, ja, mit dem Handelsassistenten kann man eine tolle Karriere machen. Ne?
2: Ja, und ja. ich bin ja auch, also ich bin ja Einzelhandelskauffrau, wie ja. Anja auch, und du, glaube ich, auch. Ich auch mhm, ne, genau. Einzelhandelskaufmann. Mhm. Ja. Wenn wir jetzt mal so ja. gendermäßig auch nochmal das einfließen lassen. <lacht> und das ist wirklich toll. Und das äh, sagen wir ja auch immer allen Auszubildenden, die bei uns anfangen. Übrigens, das war auch ganz witzig, die Auszubildenden, als ich die begrüßt habe ähm, am 3.8., glaube ich. Die haben, äh, glaube ich, im dritten Satz gefragt: Was heißt eigentlich die "We Are Gary"? Was bedeutet das? Ja. Das fand ich ganz toll. Also mhm. die haben innerhalb von wenigen Stunden haben die das irgendwie hier aufgenommen, natürlich auch gelesen und haben gesagt: Was ist das?
0: Also ich wäre damit sozusagen, äh, also ich hätte noch tausend mehr Fragen, die ich, äh, ne, aber aus Zeitgründen und und äh, ähm, und natürlich, äh, man kann ja nicht immer endlos sprechen, ne? Äh, man Echt? muss das ja auch noch spannend <lacht> halten. Darf ich mich erstmal bedanken für eure Zeit und den ganzen Input, äh, auch während des Besuches in Münster und heute für das Gespräch. Ähm, ich habe das auch so empfunden, da dieser Spirit von We Are Gary, den du auch vorlebst, ja so Angelika, wenn ich das so mit... Also Anja genauso, aber ja. Angelika ist ein bisschen mehr in den Medien... <lacht> Äh, deshalb sieht man das mehr als von dir, Anja. Deshalb das soll nichts anderes heißen. Ähm, aber das äh, finde ich, das ist anstiftend im positiven Sinne. Und äh, ich wünsche euch äh, viel Erfolg dabei. und drücke beide Daumen, dass das auch äh, alles so ausgeht wie vorgenommen.
2: Danke. Ne? Ich denke mal, wir bleiben ja in Verbindung, Wolfgang. Ja. und Dann wirst du uns, äh, ja genau, vielleicht sehen Bei wir uns auch
0: Ja, genau. genau, gerne.
2: Würde mich freuen. Ja. Und danke, dass wir dabei sein durften.
0: Dann äh, vielen Dank und äh, bis bald. Ne? Bis
2: bald. Tschüss. Okay. Okay.
0: Das war mal wieder eine Folge vom Retail Talker. Bleibt mir verbunden. Bis äh, zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.